0: Темы дня
1: в студии елена фонина мвд усилила контроль за уголовными делами по незаконному обороту наркотиков в ведомстве рассчитывают что это снизит количество необоснованных решений вынесенных сотрудниками органов внутренних дел передает тасс глава московского профсоюза полиции михаил пашкин считает что главная проблема обвинений по наркотической 228 статье отсутствие прямых доказательств суды практически всегда выступают на стороне сотрудников мвд
2: быть четкая фиксация того, что человек либо покупает, либо продает, либо хранит наркотики, то есть аудиозаписи, видеозаписи, понятые, то есть должно быть проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий полностью, который подтверждает, что данный человек там не случайно где-то нашел и принес, задал там эти наркотики, как у нас было и возбудили дело на сотрудницу, а он целенаправленно этим делом занимался и неоднократно. То есть это должна быть серьезная такая оперативно разыскная работа, разработка. Они а так, раз на хапок взяли кого-то, нашли наркотики, и 228-я сразу статья. Здесь могут и подбросить, и все что угодно сделать ради палки показателей. Я думаю, что именно в связи с этим МВД решила ужесточить вот этот именно контроль за делами оперативного учета...
1: Ранее Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел до 1 октября усовершенствовать контроль за незаконным оборотом наркотиков. Это стало реакцией на преследование журналиста «Медузы» Ивана Галунова. Его задержали 7 июня в столице якобы за хранение запрещенных веществ. Адвокат Галунова заявил, что наркотики подбросили полицейские. Через несколько дней после широкой огласки в СМИ дело против журналиста закрыли из-за недоказанности вины. Двое генералов МВД и несколько полицейских УВД по западному административному округу Москвы были уволены. Сам Глунов утверждал, что преследование связано с его журналистской деятельностью. 1 октября исполняется 4 года законодательству о банкротстве физических лиц. В 2015-м закон о несостоятельности внесли дополнительную главу. С каждым годом число желающих стать банкротом увеличивается в полтора раза. Почему все больше людей в нашей стране объявляют себя несостоятельными, хотя совсем не бедные, разбирался Егор Зайцев.
3: Процедура личного банкротства в России существует уже 4 года. Те, кто прошел через это, около 100 тысяч человек. Но потенциальное число банкротов в 10 раз больше С каждым годом количество желающих признать себя финансово несостоятельными увеличивается в полтора раза. Процедура не из дешевых, она может обойтись заявителю в 200 тысяч рублей. У кого нет таких денег, вынуждены отбиваться от банков и коллекторов. Таким образом, банкротство по карману только состоятельным гражданам, говорит экономист Михаил Делягин.
2: Банкротство сделано для богатых людей, у которых есть реальные
0: деньги. И в результате сейчас производит впечатление не спасения людей от долгов, которые они не могут выплатить, не вытаскивание людей из долговой кабалы, как
2: во всем мире, а просто способ для богатых мошенников, грубо говоря, кинуть тех, кого они обманули, еще раз над ними поглымить.
3: Кредитные приключения среднестатистического банкрота выглядят так. Россиянин от 45 до 50 лет набирает долгов на 15 миллионов рублей. Это средняя сумма по таким делам. Имущество у него на 700 тысяч, а кредиторам вернут 500 тысяч. Таким образом, взыскатель может получить обратно в 30 раз меньше. Неудивительно, что заявителями в делах о банкротстве чаще всего выступают сами должники. Но нередко банкротами становятся по стечению обстоятельств. Типичная ситуация. Человека увольняют с работы. Работы. Исчезает источник дохода, нарушаются сроки по кредитным взносам, в дверь стучат коллекторы. Чтобы выйти из затруднительного положения, человек занимает деньги у микрофинансовых организаций и пошло-поехало. Таких должников уже много, а будет еще больше, отмечает банковский аналитик Максим Асачий
2: ухудшается положение населения. Это с одной стороны. А с другой стороны люди пытаются заместить выпадающие, как бы ну, сокращающиеся расходы. Для того, чтобы сохранить тот же прежний уровень потребления, они залагают в долги. Берут у банков, берут у микрофинансовых организаций, даже у черных кредиторов. У многих уже по нескольку долгов. А многие создают такие своеобразные финансовые пирамиды.
3: Не стоит рассчитывать на то, что признание банкрот сразу избавляет от долгов. Нередки случаи, когда суд отказывается списывать задолженности, признает банкротство фиктивным, то есть определит, что у человека были деньги для того, чтобы рассчитаться с кредиторами, но он их потратил на что-то другое. Егор Зайцев, Радио «Комсомольская правда».
1: Российские банки массово снизили ставки по ипотеке, следует из запросу РИА Новости. Так, минимальная ставка на готовое жилье теперь составляет почти 7,5% годовых для зарплатных клиентов. Ипотека дешевеет с весны этого года. И основная причина – снижение Центробанком ключевой ставки. Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев убежден, это приведет к тому, что россияне начнут активнее брать ипотечные кредиты.
0: Надо понимать следующее, что у нас есть и другие инструменты регулирования объемов выдачи ипотеки, которыми, кстати, Центробанк очень эффективно пользуется, например, снижение ставки по ипотеке. И таким образом, если, например, одновременно уменьшать объем, который должен быть обеспечен по возврату кредита, там, например, на уровне 30% вместо 50%, которые сегодня, скажем, существуют, то еще параллельно при этом снижать ипотечную ставку то мы получаем учим тех же самых заемщиков, только платить они будут дешевле, меньше, и, соответственно, с моей точки зрения будет меньше рисков. Я думаю, что мы придем к снижению ставки и к увеличению надежности кредитно-финансовой системы, потому что, когда слишком большой объем ежемесячных выплат у наших граждан, это непомерная нагрузка, и на самом деле это не очень хорошая история, потому что люди сами загоняют себя в определенную яму, поэтому действия Центробанка, они направлены на стабилизацию. С моей точки зрения.
1: Тем временем стало известно, что россияне задолжали больше 7 триллионов рублей по ипотеке. Об этом сообщает Центробанк. Только за август этого года просрочки выросли на 236 миллиардов. Ранее Владимир Путин поручил профильным ведомствам разработать меры по сокращению ипотечной ставки до 8% годовых и ниже.
0: Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой.